0: damos la bienvenida a Tetas y Letras, un podcast de Te de Querer donde hablaremos de literatura sin poses y con muchos ovarios. Nosotras somos Mosky y Marley, dos mujeres que amamos los libros y estamos convencidas de que las letras salvan. Tetas a la obra. Bienvenidos al primer episodio de Tetas y Letras. Quisimos iniciar este proyecto hablando de algo que pareciera no tener nada que ver con literatura, pero que tiene mucho que ver con Te de Querer. La canción, Una loba como yo, no está para tipos como tú, de Shakira. Nosotras creemos que cuando escribes sobre lo que te duele, enoja, te rompe, sanas. Es una manera de depurar esa emoción que traes atorada. Y yo pienso que eso hizo Shakira con su canción, además de muchas otras cosas. ¿Tú qué opinas, Marlene? Primero que nada, estoy muy contenta de arrancar este proyecto, porque hablar de literatura es una de mis pasiones. Y estoy muy de acuerdo contigo. Hay muchos temas que tratar. Yo le llamaría un fenómeno. Muchos temas y sobre todo muchas perspectivas. Podemos analizarlo como creadoras y enfocarnos en esta idea de escribir acerca de lo que te duele, como publicistas o marqueteras. O sea, ¿qué onda con lanzar esta canción en este momento en donde las mujeres estamos revolucionando al mundo? Podemos observarlo como el fenómeno social que ya es. También podríamos verlo como feministas y ahí hay dos discursos contrapuestos que más adelante vamos a abordar. En fin, que independientemente del ángulo que decidas darle, hay un montón de cosas que decir. Así es, Moski. En las redes sociales sucede algo y a las dos horas ya se nos olvidó. Hoy, a cinco días del lanzamiento de la canción, esta tiene, hasta donde pude ver, 123 millones de vistas a nivel mundial. Casio y Twingo fueron las palabras más buscadas en internet este fin de semana y Shakira fue tendencia número uno en Twitter con más de 200.000 interacciones por hora. Es algo impresionante. Pero nosotras no vamos a hablar como tal de la canción, sino de su intencionalidad. No sabemos si Shakira imaginó lo que iba a pasar, aunque yo creo que sí, porque es una mujer muy brillante que lo hizo deliberadamente y le salió muy bien. Hoy, a sus 45 años, está en boca de todos. Digo, al grado que con ella estamos inaugurando nuestro podcast literario. Y de todas formas, el muchacho en cuestión del que vamos a platicar hoy ya era el malo de la película desde antes. Digamos que nadie estaba muy de su lado antes de la canción y se va reservando piqué. Nosotros sí somos Team Shakira, cabrón. ¿A poco no, Mosqui? Por supuesto, y les vamos a decir por qué. No crean que nada más porque es mujer y ya. Yo creo que ella tiene muy claro cuál es su target, pero esto se le salió de las manos. O sea, tú y yo no somos su público actual. Nuestra generación se enamoró de Shakira con antología, porque éramos unas chiquitinas que añorábamos ese amor romántico que al acabarse se lleva nuestras ilusiones y solo nos queda la muerte. Hoy yo ya no soy tan fan porque su música como que es más reggaetón y estos ritmos que están de moda y que mi ancianidad lo acepto pues ya no es tan fan. Entonces escuché la canción pensando, no me va a gustar. Pero pues hay que entrar en el chisme. Y cuando terminó descubrí no solo que sí me gusta, sino que si hubiera salido hace 20 años, yo la habría cantado como una loca en todos los antros donde me parara. Y creo que a eso es a lo que le tiraba mi Shaki inicialmente, a chavas que van a abarrotar los antros cantando hasta que se desgañiten, como nosotras en su momento lo hicimos con otras rolas. Y ahí es donde radica la genialidad. Aquí estamos, el par de cuarentonas, hablando de la rola de supermoda. Les voy a contar que yo sí sabía que es un bizarrap, porque tengo un adolescente en casa y con él me he echado todos. Me tardé en entender que Bizarrap es una persona y que así se le llama también a las producciones que hacen colaboración con otros artistas. Me parece interesantísimo porque Shakira es una ñora de nuestra edad. Incluso la canción lo dice, que ella vale por 2 de 22 y por tanto en unos meses la voy a cantar durísimo como dices porque ya voy a cumplir 44 o sea, si ¿sí sientes que la escribió para ti, pues claro. O sea, tú dices no, no la hizo para mí. Yo siento que para mí sí, güey. O sea, yo me acuerdo cuando era joven yo y a Arjona a cantar Señora de las cuatro décadas y me parecía lejanísimo. O sea, ahora ahí estoy, total. Bueno, pero aparte ahora te ofende, ¿no? Ahora pienso Señora de las cuatro décadas, no mames, si soy una chavita. Exacto, ¿qué le pasa? Lo que me parece genial de lo que hizo Shakira es que, nos guste o no, todos le dimos clic al video de Bizarrap y de eso es de lo que vamos a hablar. No nada más de que escribir sana. Por supuesto, hablaremos de la letra y de cómo Casio se montó en esta ola. Yo creo que nadie en su vida ha hablado tanto de Shakira como Casio, o sea, ni Piqué es más, apostaría a mi mano izquierda a que el community manager de Casio es hombre. Bueno, al rato lo platicamos, porque ahí hay una trampilla. En fin, el primer tema que me gustaría tratar sería que si escribir sobre lo que nos duele nos puede salvar, Shakira escribió una canción y eso es convertir tu dolor en una obra de arte. Y conste que no somos críticas de música, pero para ella es arte. Si me lo permites, me gustaría hacer un recuento histórico. Sí, con todo vas. Ok, el bizarro es solo la gota que derramó el vaso. Piqué, muchacho protagonista de la rola, que por cierto a mí me encanta el juego de palabras. Yo sé que muchas personas opinan que que vulgar, que que naca y bla 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 con el salpique, pero a mí sí me pareció muy creativo. Este muchachón no es la primera vez que le pone los cuernos. No sabemos cuántas veces lo hizo, pero hubo una primera muy pública. Hace un tiempo, él la engañó con otra muchacha de forma descarada. La cosa salió en los medios porque creo que la Chávez es modelo. Es una mujer bellísima, así, impactante. Fue un escandalazo y llamó mucho la atención. Algo tendrá ese piqué porque, la verdad, yo le veo cara de menso, pero, en fin. Quiero detenerme en este punto porque leí gente diciendo «Es que por qué lo humilla públicamente, es que sus hijos…» Y yo pienso Aquella vez, cuando salió el escándalo en las portadas de todas las revistas del mundo, porque estamos hablando de dos personas que no son famosas solo en un país, él pensó, ¿qué poca madre que la estoy humillando? ¿Pensó en el daño que le hacía a sus hijos cuando públicamente estaba teniendo un amante? Yo no vi a la gente preguntándose eso. Aquella vez, Shakira hizo la primera de una trilogía de rolas. Te felicito, que es muy pegajosa, tiene mucha onda... Este antecedente es importante porque no se trata de una canción, sino de una trilogía. O sea, esto es como el Señor de los Anillos. Así, claro, igualito, con elcos pues, y todo. Ahora, si escuchas las tres canciones, cada una tiene que ver con un diferente estado del duelo. En la primera, que es Te Felicito, ella se acaba de dar cuenta de que le pusieron el cuerno y hace referencia a todas las personas cercanas que lo sabían y no se lo dijeron. En la segunda, Monotonía, está en la etapa de negociación, del no fue culpa tuya, ni culpa mía, fue culpa de la monotonía Y yo pienso, no mames, si ellos viajan, tienen mucho dinero A mí, que soy feliz comiéndome un elote en la esquina, ¿qué futuro me espera? Pero bueno, ya en esta tercera canción está en la etapa de la ira Quiere destruirlos a ambos, al traidor y a la amante Ya no está negociando Le diste al clavo, Mosky Son diferentes etapas del duelo te Felicito es una canción que dice Híjole, me la tragué todita. Te creí y me engañaste. Es una mujer que está sufriendo el desencanto. Ya sabe con quién se casó. Pasa el tiempo y el muchacho la vuelve a engañar. Ahora con otra mujer que es de quien habla en esta nueva canción y que ya buscándole un poquito más sobre el tema me enteré de que él metía a su casa a esta muchacha. Dormía con ella en la cama de Shakira y ella los descubrió porque un día llegó de una gira y se encontró que el frasco de mermelada que solo ella consume y él no, se había terminado. Y ahí ardió Troya. Se separaron, viene el divorcio, ella entra en una especie de letargo emocional y llega esta etapa de negociación del duelo, donde los demás te dicen, «Todas las historias tienen dos versiones, todo pasa por algo». Y ella se traga el cuento de «Sí, sí, también fue mi culpa», cuando el engañador es él, o sea, sí quedó clarísimo, ¿verdad? Le puso los cuernos públicamente por segunda ocasión. Y a ver, mujeres que nos están escuchando, ¿saben que hay pocas cosas tan humillantes como que todo el mundo sepa que tu marido se está cogiendo a otra y nadie te diga nada? Estamos hablando de una falta de respeto a la dignidad humana. Siento que a veces tratamos la infidelidad como si fuera un chiste, cuando en realidad... Es la violación de un contrato. Sí, hay que detenernos un poquito a ver qué fue lo que hizo este muchacho. Yo ni siquiera lo había visto así, ¿sabes? Tenemos tan normalizado el que un hombre nos engañe que no dimensionamos la gravedad del asunto. ¿Cuántas veces hemos escuchado que en los hombres es instintivo buscar a otras mujeres? Es machismo puro. O sea, él le pone los cuernos, se separan. Ella probablemente va a terapia y entonces saca monotonía con un video que la verdad a mí me parece incluso mejor que la canción. Porque la vemos a ella con un hueco en el estómago y las tripas de fuera y una que ha pasado por ahí sabe que así se siente que te engañen con otra persona. En esta canción ella le echa la culpa a la monotonía y yo pienso, no mames, te puso los cuernos. Sí fue su culpa, digo, a las cosas por su nombre. Sale monotonía y ella deja que bajen las aguas. Ese güey se queda sin una plataforma para manifestarse porque ya ni chamba tiene. Ella se espera a que pase el mundial y lanza una rola descarada. Así le llamaría yo al bizarrap de Shakira. Es una canción descarada, sin pelos en la lengua, con jiribilla. Es la última etapa del duelo en la que dice ya, se acabó, ya no me voy a ocultar Y a mí me parece que es un proceso interesantísimo. Recapitulemos. En la primera canción fue muy tímida y muy condescendiente y la tacharon de pendeja. En la segunda lloró, se desangró, se sacó las tripas y la tacharon de dramática. En esta se burla de él, de ella, de la otra, de todos. Y ahora la tachan de loca histérica. O sea, que al mundo no le gusta ninguna de nuestras versiones y que lo que está mal es mostrar nuestras emociones. Así es, creo que tiene que ver con que es una mujer quien habla de lo que le duele Porque canciones de hombres ardidos hay muchísimas y nadie se para de pestañas por ello Te traigo tres ejemplos Marlene Uno, ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido Dos, ya la voy a abandonar, la eché en un carrito Que la fueran a tirar lejos, muy lejos, donde no vaya a apestar Híjole, esa es una apología al feminicidio y aquí te va otra. Por eso ahora tendré que obsequiarte un par de balazos para que te duela. Y aunque estoy triste por ya no tenerte, voy a estar contigo en tu funeral. Que cuando salió el tema de la cancelación de esta rola de Café Tacuba, hubo mucha gente ofendida porque cómo era posible que hicieran tanto alboroto si solamente es una canción. Pero ahora con Shakira, nadie dice wey, solo es una canción. Hay muchos señores, no digo que todos, bien enojados porque... ¿Y los hijos? ¿Y este pobre muchacho? Está rudísimo. Shakira nos está dando un par de cachetadas como sociedad. ¿Por qué algunas cosas nos molestan y otras no? ¿Por qué la apología de la violencia en Mátalas no nos incomoda? Incluso nos da risa y la cantamos. Ahora, la canción en ningún momento dice «Les voy a hacer algo malo» o «Te voy a matar a ti» o «A ella». Nunca hay una incitación a la violencia Y hablando ya de la rola en sí A ver, ahí te va un dato ¿Sabías que en la parte donde dice Yo valgo por 2 de 22 Es el minuto 2 con 22 de la canción? No, pero cada vez me convenzo más De que esa mujer es una genio Sí, sí es Y fíjate que ayer me renacieron muchos dolores Acerca de los micromachismos Que ya quedamos que no les vamos a decir así Micro, porque no son tan micro Pero bueno, así se llaman popularmente Primero, esto de llamarle a alguien ardido. Estar ardido no es algo negativo, es algo humano. A todos nos arde que nos engañen, porque pensábamos que esa relación sería para siempre. Hay un dolor profundo que tratamos de sanar a como dé lugar y la gente nos dice ardidas con una connotación negativa, como diciéndonos pendejas. En el fondo, lo que nos están diciendo es que expresar nuestro dolor nos vuelve ridículas. Estos días leí tweets hacia Shakira del tipo ¡Seguro en sus días! Que me parece uno de los comentarios más misóginos que existen. Por favor, hay que cancelar esa frase de nuestra mente. Seguir diciendo que nuestra incomodidad ante las acciones de otros se debe a una cuestión física, hormonal, natural y no a las chingaderas del otro es minimizar las emociones y hay crímenes de odio por esto. Otro tweet que leí fue Él, o sea, Piqué, no dice nada, pues porque no es vieja. Por supuesto, él es todo un caballero, que le pone los cuernos a su mujer, pero ante todo, es un caballero. Exacto. Luego leí que el primer engaño ya no debería ser mencionado, o sea que la Shaki ya debería haberlo superado, pero las viejas somos históricas e histéricas. Claro, si eso ya fue, pero ella se clava en el pasado. Y bueno, finalmente hay gente que dice que está haciendo negocio con su vida privada. Hoy en día de eso se trata el mundo y todos hacemos negocio con nuestra vida privada. Fíjate que yo lo que leí fue que le hace falta ir a terapia. Y pensé, la mayoría de las personas no van a terapia. Este dato sí lo estoy diciendo a lo puro, güey. Pero creo que la mayoría de quienes acuden a terapia no son hombres. Porque ellos no hablan de lo que les duele o les enoja. Los hombres mientan madres, dicen ojalá que te mueras y continúan con su vida. Te tengo que hacer esta pregunta, Mosqui. ¿Qué opinamos las, los les feministes de que en la canción se haga referencia a la otra mujer? Yo creo que quien la escribió es una mujer muy enojada. Y lo sé porque yo he sido esa mujer. Considero que es muy violento decir que si eres feminista, entonces no tienes derecho a juzgar a otra mujer. Incluso cuando sus acciones te lastimaron. Es... Otra vez el así sí y así no, es decir, si sí quejate, si sí sufre, pero en silencio, calladita, o con tu terapeuta, no hagas dramas. Y decirle a una víctima, en este caso a una víctima de infidelidad, cómo debe de procesar su dolor es revictimizarla. O sea, ya le pasó la chingadera y ahora tiene que esperar a que le digas cómo lidiar con lo que siente. Me voy al ejemplo de Miley Cyrus que también sacó canción el jueves pasado. Se llama Flowers, y es la voz de una mujer muy empoderada que dice yo puedo comprarme flores, tomar mi mano, hablar conmigo, ya no te necesito. Y por ahí vi un tuit que decía, así ah, sí, sí, hombre, pues qué chingón. Ahora, sí está feo que hable mal de la otra, sin embargo, esa mujer sí sabía lo que estaba haciendo. Lo voy a decir abiertamente. Yo he sido esa mujer que sabe que el otro está casado, no conocía a la esposa, no sabía nada de su vida. Es más, nunca tuve la certeza de que fuera casado. Pero una lo intuye, ¿a poco no? Y aún así no me importó. Me decía a mí misma, yo no le estoy poniendo el cuerno a nadie, yo no tengo pareja, el cabrón es él. Y hoy, muchos años después, estoy consciente de que mis acciones dañaban a esa persona porque la vida es muy cabrona. Luego me tocó estar del otro lado. Tuve una pareja con quien pensaba pasar mi vida entera y él me puso el cuerno con una compañera de su trabajo que incluso me llegó a acosar en Twitter porque quería que yo me diera cuenta. Hoy se lo agradezco, porque así descubrí que ese señor me era infiel hasta con el palo de la escoba. Y también sé que ella no fue la culpable de la separación, pero es una realidad. Él no la engañó a ella. Ambos me engañaron y ella ahí sí tiene parte de responsabilidad. Me gusta mucho lo que dices, Mosky, porque yo también he estado de los dos lados. He sido la engañada y he sido la otra que dice cosas como es que ya no la quiere o está con ella por los hijos pero me quiere a mí. Y se vale, todo se vale. Pero sí hay un acto deliberado al involucrarte con una persona que tiene pareja sabiendo que estás lastimando a alguien aunque te autoengañes diciendo ella es una desgraciada y él es un pobrecito y yo lo estoy salvando de esa mujer tan malvada. A mí sí me molestó un poco que usara el nombre de ella, y te voy a decir por qué. Yo he sido la que he dicho esa pinche vieja me bajó el novio, y le he puesto muchísimos adjetivos muy ofensivos y horribles a esa persona. Y al pasar de los años, en casi todos los casos, si no es que en todos, he terminado sintiendo mucha empatía por esa mujer. Hoy pienso que si pudiera sentarme con alguna de ellas a tomar un café, podríamos hasta ser amigas, porque seguro hasta nos parecemos. Digo, por algo le gustamos al mismo hombre. Pero la sociedad nos ha enseñado a odiarnos unas a las otras. Esto que hizo Shakira no es solo un acto de rebeldía. Es el resultado de un mundo que te enseña que la culpa es de la otra, siempre es de la otra. Así que entiendo que en este momento de dolor, de desesperación, de rabia, haya decidido poner el nombre de Clara en su canción. Pero que a la larga terminamos pensando que ella también va a sufrir. Porque al final está con ese hombre que es un traidor y le va a hacer lo mismo que te hizo a ti, que le hizo a ella, que me hizo a mí. Tienes razón. Y fíjate que alguna vez mi queridísima Patia Naya me dijo que para las mujeres es más fácil atacar a la otra. Porque resulta menos doloroso decir, esa vieja me lo bajó, que aceptar yo no fui suficiente para él. Y que poner la culpa en la otra me quita mucho esta sensación de insuficiencia. Ya después te das cuenta que ni es cierto que ni tú ni ninguna otra mujer iban a ser suficientes para una persona que no sabe estar en una relación. Pero eso lo entiendes con el paso del tiempo, cuando ya estás en la etapa de Miley Cyrus. Porque ahí hay otro tema muy importante. Es que nos han enseñado a sufrir en silencio y a quedarnos solitas con nuestro drama. ¡Claro! La sociedad quiere que las mujeres seamos víctimas perfectas. La víctima perfecta no cobra venganza porque entonces deja de ser víctima. Y para poder serlo con todas sus características, tiene que llorar en silencio, quedarse callada, no hacer escándalo y, sobre todo, no clamar justicia, porque en ese momento se convertiría en justiciera y ella es una víctima. ¿O sea que hoy Shakira es una justiciera? Yo creo que sí, que con esta canción nos redimió a todas. Shakira es la primera mujer que se quitó la vergüenza y dijo en voz alta, me engañaron y no es mi culpa. Como lo han hecho otras mujeres que, a pesar del miedo, dijeron me violó, me acosó y pusieron la primera piedra para que muchas otras sintieran, sintiéramos que podíamos hacerlo. Ella hoy canta por todas las mujeres que nos guardamos nuestra rabia por temor a ser juzgadas. Y continuamos con los machismos. ¿Ustedes sabían que Shakira y Alejandro Sanz han hecho varias colaboraciones juntos? Pues Alejandro Sanz sacó un tuit que dice ¡Aú! O sea, una cosa profundísima. Y entonces, la gente hizo trending topic hashtag Sans y Shakira, aludiendo a que ahora sí ya se pueden casar. En primera, tengo entendido que él está casado. Pero lo más importante, otra vez, asumimos que la única salvación de una mujer en desgracia es un no. Sí, de hecho, justo cuando acababa de saberse lo del divorcio, se hizo viral un video de 2015, donde en el festival de Cannes, Henry Cavill interrumpe una entrevista para preguntar si la mujer que acaba de pasar junto a él es Shakira. Los comentarios eran del tipo, ya no estás sola, ya tienes quien te rescate, porque claro, para superar que un hombre me engañó, lo que necesito es a otro hombre que venga a salvarme. Y bueno, en este caso Superman, para terminar de cerrar la bonita imagen. El mensaje de otra vez vales porque un hombre, y en este caso un hombre poderoso, puso sus ojos en ti. Ocurrió también con Rafa Nadal, a quien admiro muchísimo. No sé si él y Shakira fueron novios, porque él cuida mucho su vida privada. Pero hace muchos años grabaron juntos un video, el de la canción Gitana, donde se abrazan, se besan, se toquetean. Y este fin de semana revivieron el video diciendo que ahora sí se le va a hacer. Y volvemos a lo mismo. Él tiene esposa y un hijo, y para ellos no debe ser bonito ver esos comentarios. Pero a lo que voy es, otra vez, la gente queriendo que un hombre venga a salvar a Shakira. Otros comentarios que vi fueron de gente diciendo que en una relación la infidelidad es culpa de ambos. Y pues, no sé tú, yo no estoy de acuerdo. Pienso que sí, cuando una pareja ya no funciona, la responsabilidad es de los dos. Pero, si ya no estás bien ahí, pues muy bien ti, no te acuestes con alguien más a escondidas de tu pareja. Alguna vez, una terapeuta me dijo que los matrimonios son una olla expresa. Y los amantes son la válvula que ayuda a liberar la presión. Yo digo, si ya no estás feliz en tu matrimonio, ¡sepárate! O no, pero haz algo al respecto. Aquí yo creo que se sí aplica el B a Terapia. Estoy de acuerdo. Me parece que culpar a la persona engañada es revictimizarla. Es decirle al recién asaltado, es tu culpa por ir caminando por esa calle. O a la mujer violada, es tu culpa por usar esa falda. Y conste que no estamos diciendo que es una cosa del demonio ponerle el cuerno a alguien, cada quien, pero culpar a la mujer o al hombre engañados sí está muy delicado. Además, en nuestro sistema de valores, cuando un hombre le pone los cuernos a una mujer, es un chingón. Cuando una mujer lo hace, es una puta. Recordemos el caso de Sage y Paola Rojas. A él le sacan un video donde demuestran que está engañando a su mujer y casi le erigen un monumento por el tamaño de su pene. A ella, en cambio, se la acabaron haciendo mofa de su vida sexual. O sea, además del dolor y la vergüenza de enterarse que su marido le estaba poniendo el cuerno, tuvo que soportar que la gente la ofendiera. Ese caso que nos cuentas Mosquí evidenció la mierda de la sociedad. El problema con estas historias es que involucran a gente famosa. La relación de Shakira y Piqué fue pública desde un inicio. Aunque dicen que cuando empezaron él tenía una relación con otra mujer. ¡Uy, esa no me la sabía! Si es así, Walter Rizzo tiene razón y casarte con el amante es como echarle sal al postre. ¡Ay, qué bonita frase! Bueno, pues la verdad es que esto, que empezó como un chisme, a estas alturas ya se volvió una reflexión. Oye, y volviendo a la letra de la rola, ¿qué onda con el Casio y el Rolex, el Ferrari y el Twingo? Yo creo que todas y todos hemos tenido por lo menos un Casio en la vida. Pues yo lo que pienso es que yo nunca he tenido un Rolex, pero que Shakira sí es un Rolex, cabrón, ¿no? Y pues yo nunca he tenido una como Shakira. ¿Ah, tú no? No, pero sí quisiera. Lo que sí he tenido es un Casio, y extraño su calculador, era una joya. ¿Nunca tuviste uno? Por supuesto. Era feo, pero funcional. Y todas hemos caído alguna vez ahí. O sea que el concepto queda clarísimo, ¿no? Habría que ver qué onda con el uso de las marcas. Porque al parecer los de Casio sí están bien enojados. De hecho, ellos no han hecho ninguna declaración. La cuenta que mencionábamos hace un rato es una parodia y le salió muy bien porque hoy tienen más de 300.000 mil seguidores en Twitter. Lo que creo es que a Casio le cayó muy bien la difusión. Shakira los revivió y les dio publicidad impagable porque hay millones de personas subiendo la foto de su Casio sin que la marca tuviera que soltar un solo peso. Hasta Piqué declaró que lo iban a patrocinar. Cosa que no fue cierta, pero insisto, es publicidad viral gratuita. Y bueno, en la rola Shakira no se contuvo para nada. Menciona hasta a la suegra. Híjole, eso yo creo que sí arde. Es que yo creo que toda la canción arde. Por eso pegó como lo hizo y lo sigue haciendo. Eso, y que al final es una canción cargada de dolor. Y en Té de Querer creemos que cada quien puede hacer con su dolor lo que se le dé su gana. Y si con eso puedes hacer arte, pues qué mejor. Ojalá dejemos de opinar sobre la forma en que los demás expresan sus emociones, sean cuales sean. Ya para cerrar, yo diría para quienes opinan que Shakira solo lo hizo por ganar lana, que está bien. Si de todas formas ya te rompieron el corazón, te humillaron, te dejaron desangrando, se vale levantarte como puedas, limpiarte los raspones, crear algo chingón y monetizarlo. ¿Por qué no? ¡Yo! Agradezco que este fenómeno ponga sobre la mesa temas que nos duelen a todas y a todos. Creo que al final lo importante es que lo estamos hablando. Para concluir, si eso que te pasó te está ardiendo un chingo, ponte a escribir. Ya te dolió, ahora factúralo. Esperamos que hayas disfrutado esta charla tanto como nosotras y que lo que aquí se dijo te invite a la reflexión, a la carcajada y, ¿por qué no?, a escribir tu propia historia. Nosotras somos Mosky y Marley. Te esperamos en el próximo episodio de Tetas y Letras.